0: É isso aí, galera. Tá começando o episódio 7 dos Teólogos Anônimos, um episódio um pouquinho diferente aí, o um, nós vamos chamar aí de papo aleatório sobre diversos temas. Um papo, uma conversa ainda mais descontraída do que as outras, bem sem roteiro mesmo. A gente conversou um pouco sobre fizemos uma crítica aí ao mercado teológico reformado, né, que tem crescido, que tem gerado aí bastante bastante movimentação. Uma crítica porque normalmente a gente só critica o mercado gospel, mas vamos falar sobre o mercado reformado aí, digamos assim. É, falamos um pouco sobre profecia do Antigo Testamento, o que, que seria ato profético e um, uma pincelada sobre imaginação profética. Falamos rapidamente aí sobre o socialismo capitalista chinês e, na verdade, aí só para chamar a atenção do título, será que existe calvinista esquerdista? Bom, foi uma acusação aí que fizeram ao Invisible College Do reverendo presbiteriano Pedro Ducci Então se você quiser acompanhar E rir um pouco com a gente E refletir também um pouco Começa agora aí o sétimo episódio dos Teólogos Anônimos
1: Teologia, o que é teologia? Eu
2: do conceito de teologia Mas de
1: fato a
0: teologia é tudo sobre Deus E a teologia é a capacidade humana de explicar Deus Teólogos Anônimos, quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar.
2: As editoras é, tentando compensar, os caras metem o valor lá em cima. E, e não só disso, os caras começam a, a, a no empreendedorismo de palco. Né? Que tipo assim, mano, a gente não está ganhando dinheiro só vendendo o um livro a gente tem que fazer congresso, a gente Sim. tem que pôr os caras para falar, porque a gente Sim. ganha dinheiro com o congresso e a gente faz dos caras que são nossos, mais famosos e automaticamente vendem mais. Então, meio que é uma roda de marketing. Né? E, que, e, querendo ou não, essa etapa é, de você já estar nesse nível, já ter inúmeros seguidores, ser representante da, da, da editora, chegar neste patamar a ponto de snobar aquele que não está ali ou que não se identifica com você é, se, é, 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 muito é, zoado, né? é estar no grupo do Felipe Neto tá ligado do tipo Felipe Neto é isso né cara e os caras hoje em dia não, parece não que nunca
1: ouviu, Felipe Neto.
2: os caras uhum. hoje em dia é o, o cara tem 38 milhões de seguidores velho nossa o... mano sério é o
1: qual a população do Brasil mano
2: 200 o milhões. O dele é, é o que eu o cara tem quase dois pontos. Ele, ele, ele tem o equivalente de São Paulo e Minas junto.
1: Pra você tem uma ideia.
2: Nossa, ele, é, ele é mó um, né? é legal. Não tem brincadeira,
0: nada <risos> eu não sei o que é. <risos> não tem nada no canal dele, né? Ele faz vídeo de brincadeira pra criança, aí, tipo, então, os assistindo vídeos, outros vídeos
2: Isso que eu ia falar, os vídeos do Felipe Neto, eles é, tem essa mesma característica que você falou, tá ligado? Então os caras comentam, né? comentam as coisas e debocham daquilo que eles não se identificam, entendeu? É. Por quê? Porque o cara já chegou num nível que ele não precisa ter argumento. É. Ele não precisa, ele já é o dono da razão, tá ligado? Então assim, é, uma, é um bagulho muito louco, cara. É uma... não, e o comércio tá tão grande assim que é até Clube do Livro agora a gente paga, mano. Mas se o cara é, 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 vende é. como mentoria, ia ser muito melhor, né, velho? Vale é. até a pena, né? Você tá investindo é, em é, né, Você né, sabe mano? que é uma mentoria, né? Agora Clube do Livro é brincadeira. Clube tá... do Livro
1: Pô, mas Fala. esse negócio até que o Justin tá falando assim do, de livro, mano, cara, aqui eu percebi que, nossa, cara, é um roubo o livro no Brasil, mano. Cara, sabe, eu tava vendo lá, tipo, tem uma lista de livros, né, que a Redeemer indica, né? Aí eu tava vendo aquele lá da história da teologia, mano, vou comprar. Cara, o livro tem 60 páginas. Sabe quanto é na Amazon aqui? 60? É. 5 dólares. Não, 10 dólares. É, é, 20 dólares. Se você converter, fica caro. Mas, tipo assim, aqui, pra um livro de 60 páginas, mano... Cara, qualquer livro no Brasil de 100 páginas é 40 conto, mano. É. Cara, é, é, é ridículo isso. Aí no Brasil, você vai comprar um livro de 60 páginas de teologia, você vai pagar no mínimo 150 reais. No mínimo mesmo. Mano, é, claro. é, é, é um roubo, né, cara?
2: É.
0: Não, Bom, e eu... ainda tem uns livros que são um trabalho. Um trabalho que o pesquisador tem, né? Sei lá. Tipo, esses livros são. Essas gramáticas de grego, ou os léxico, os de hebraico lá que eu vi que é mó caro, ainda tem o trabalho que o cara às vezes passou 20, 30 anos fazendo, sabe? Aí sim você uhum. pensa, pô, pagando trabalho. É ter que o cara sentou e escreveu aqui.
1: Mas o, o problema tipo, tem assim, livro... não é. Não é porque assim, o cara. O, o... Eu acho que é aí que tá a cultura, porque, tipo assim, o cara pesquisa, só que, tipo, eu acho que a maior alegria do pesquisador é tipo divulgar a informação que ele achou. Falando, você aqui, paga quando, por isso, né? Então, quando o cara, tipo assim, quando o cara barateia o livro aqui, por exemplo, ele dá maior acesso. Aí, cara, tipo assim, o cara não, não tem acesso. O cara, o cara vai falar, ah, mano, o que, que eu vou comprar? Vou co ah, preciso comprar esse livro, 200 conto. Cara, não vou comprar. Então você acaba limitando muito, cara. Isso aí é muito zoado.
2: É zoado mesmo. O... Aqui, o, o no Brasil, mano, é embaçado que, tipo assim, tem alguns livros que o, o autor abre mão de, de lucro, abre mão dos direitos, tá ligado? E não sei como, velho, não sei como isso acontece no Brasil, a editora tem direito, velho, e o autor abre mão de lucro, sabe? Tipo, você cata, que nem a, a esses dias o Lucas... Não, porque ganha 10%, gente... mano. Mano, não, mas eu tô falando isso de, de livro de centenas de anos, por exemplo, uhum. assim, você, você postou as coisas da Patrística da Paulos que tava
0: ah,
2: é. a é domínio dois, público, é, um real. Né? só tem o direito da Mas tradução. Só é domínio público. Aí o cara pega, faz a tradução do livro e vende a 40 conto. Velho, que trabalho que a editora teve! Mano, pelo amor de Deus, velho. é abusivo demais.
0: Vou te contar oh, um tem, tem
1: amigo nosso que coloca o livro na Amazon por 10, 20 conto. Velho,
0: <risos> uhum. <risos> eu, eu tava indo
2: Cara, olha Por isso só que eu tô fazendo o pdf desse livro e compartilhando nos grupos
1: <risos> eu mandei pro eu, grego, o autor mais... faz também né velho Walter o autor faz isso então eu, tá liberado o... se ele me
2: mandou eu posso fazer
0: Quando eu fiz o gospel, eu, eu fiz por demanda Tipo, Eu não tenho nenhum livro Então quando a pessoa compra, eles imprimem e mandam Por isso que é mais caro até Pra eu comprar Também, tipo, se eu for comprar um Eu pago menos preço que é um Mas só que Se você for comprar mil Cada um deles sai menos de nove reais Eles fazem Na imprensa da fé, que é ainda mais barato Que é o lugar onde mais faz livro pro, pro evangelho Eles só fazem a partir de mil é livre igual o meu, mãe. sai tipo 5 pila. Aí os caras vão lá e vendem por 35, tá ligado? É tá zoado, né? É bem barato. Mesmo assim, é, tipo, mil, tem que valorizar, por... tem que pagar o, o cara, mas assim, é, é um mercado, né? Querendo ou não. E outra coisa que eu ia falar, fica girando em torno dos mesmos, né? Então, tudo, a partir do momento que o cara faz um livro bom e vira famoso, tudo, é o que o tá falando, tudo que o cara lança, as editoras querem. Né? Ah, com certeza. Entendeu? E não, aí foi o um que exemplo... eu pensei, que eu tô escrevendo agora, e eu eu desisti de vou tentar fazer contato. Não, tipo, mas eu conheço é um que... cara que tem o a, conhecido na box 95 lá, que lançou o livro Sim. dele, que é o Marco Pérez. Eu, eu falei, ah, mano, eu vou falar com ele, vou ficar esperando o milagre cair do céu aqui pra ver se consigo vender livro.
2: Não, um exemplo, um não, exemplo disso, cara, indicação. é o Tim Keller. Não que o Tim. O Tink Keller não é ruim, ele é ótimo. Tá falando. Só Sim. que, mano, o cara lança um livro por ano, velho. E tudo que ele lança vende milhões de é. cópias, mano. Você acha é que a editora forte. não pressiona o cara? Você
0: acha nós. que a editora
2: não pede pro cara? Não faz claro. contrato de, ó, você tem que lançar um por ano? Mano, é bizarro, velho. É bizarro. É bizarro. Até não o... não merecendo o cara, porque o Tim Keller é ótimo. Os livros dele são ótimos. É, mais sim. ou
1: menos. Deu louco. Mas você, vê, cara, mas você vê, por exemplo, é até, eu acho até zoado, tipo, uma foto que o cara coloca no perfil dele do Instagram de um livro, mano, vai, mano, vai vender milhões. Que, tipo, ele Entendi vira um horror, monopólio, né? né? Vai virar um monopólio no mercado, porque nem, pode ser horrível. Ele vai publicar lá no perfil dele, mano, nossa, um monte de gente vai comprar o um livro. É.
2: Hum.
0: Hoje em dia, vai horrível. O hum. negócio que a gente tá falando é uma coisa que a gente tem que fazer, né? A gente vive criticando o mercado do gospel, mas tem um. Um mercado reformado, digamos assim. Eu acho que tem Sim. um mercado teológico geral, né? Você vê que a, uhum. a Thomas Nelson agora tá, tá lançando um monte de livros do Enter Wright, do C.S. Lewis. Eles fizeram, refizeram a tradução e tal. Mas por quê? É uma fatia do mercado que os caras estão tá indo atrás. A editora do, então, do Malafaia, é que é o Gosto, eles foram atrás de vários livros teológicos bons, que não é da linha Teológica Pentecostal, para vender, mano.
2: A, a Thomas Nelson é interessante Que tipo assim, eles vão atrás do que eles têm certeza que vende é. Não tem nada da Thomas Nelson Que não vai vender, cara é. Nada Os caras só catam o autor que, tipo assim, E isso é mercado mesmo Porque tem muito teólogo bom Que não tem nome, a gente sabe disso Mas os caras catam Aqueles nomes que eles sabem que vão vender Tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é Um coisa
0: Uma editora legal, não mano aqui Porque não é famosa. É editora tradical.
1: Sinodal, velho, já viu? Bem já, legal. o do Bonhoeffer sai pela Sinodal tá, Só que, tipo, eles são bem, cara, é um preço justo São luteranos E os caras publicam uns negócios, tipo, mais pra trazer conteúdo bom mesmo, velho Eu acho legal eles
0: Mas acho Não, que eles
2: perderam bastante o... coisa,
0: recentemente Direito Não, de... O meu
2: discipulado do Bonhoeffer é da Sinodal
0: O meu também Tem esse aqui, é o Filho de Comunhão É muito bom esse livro aqui
2: nossa.
1: Eu, bom, eu acho assim.
0: que a Sinodal é luterana. Eu não
1: tenho tô lendo o outro dele agora. Tô lendo ética. Aqui, ó.
0: Eu queria
1: Então A gente tava falando
2: de, de mercado. Mano, a CPAD, que é da Assembleia de Deus, ela só lança livro de maluco reformado, velho. Porque sei, vende.
1: Desse... É, né?
2: Porque vende. Porque se eles lançarem material de teologia pentecostal vai ficar parado.
0: É, tá na moda também. Tem que agora. Ah, tá. Então... Eu, eu, dizem, né?
2: eu comprei um livro um tempo atrás, nem né, ainda não comecei
1: a ler. Mas teve... A Bíblia.
0: Não. Cheio de história. Não,
1: não. Um tempo atrás, quando eu tinha uns 15 anos. É Heresia. Olha! Ah, é
2: muito legal esse livro. Acho que que ser melhor ser bom, é da hora né? Aí é tudo que ele lança é bom também. Tá embaladinho ainda.
1: Esse cara aí desceu a lenha no NT-Write aqui.
0: Ah é? Mas ele não é americano, o McGrath. Ele é em inglês, não é?
1: Mas o, o NT-Write também, né?
0: Mas você falou aqui, eu entendi que é tipo...
1: Ah, é. Eu não sei se ele gravou o vídeo aqui. Mas ele, ele desceu a lenha, porque write significa certo, né, em inglês. Aí ele falou umas frases lá, aí desceu a linha no cara e falou, esse senhor é o N.T. Wrong que é errado <risos>
0: Nossa, que é de O N.T. <risos> Wright não é muito, muito conservador,
1: né? Cara, pra algumas não. coisas ele é Na verdade, lê o livro dele, ele acha que tipo, assim, o culto pra ele tem que ser mó conservador, mano ele é Muito complicado. engraçado É Mas em algumas ideias ele não é muito não
0: Pô, eu assisti um vídeo, achei bem legal. É uma live lá do Paulo Luan, que ele ouviram falar, um, quer dizer, jet. Paulo Luan, Victor Fontana e dois caras lá. O editor da Mas Nelson. Tem gosto desse Victor Fontana aí, né, mano? Ele é bom, mano. E aí eles falaram sobre os três livros que saíram na pandemia. Que é o do Piper, hum. do Wright, que saiu agora. E saiu um, que não saiu em português ainda, que é do Walter Brugman nem sei o nome em português assim tipo a tradução e aí eles ficaram tipo eles resumiram o livro aí eu achei legal a visão do, do desse Brugman. aí. ele ele meio que conclama as pessoas é mais ou menos a linha do Wright né que o Wright não tenta procurar respostas mas para que as pessoas é, voltem à disciplina da espiritual do lamento né dos salmos e das lamentações esse hum. cara ele estava explicando lá, não sei se eu vou explicar direito. Ele fala que os profetas foram instituídos por Deus, essa é a teoria do Bruggemann, para imaginar, inspirados pelo Espírito Santo, como seria ou como deveria ser o povo que vive a lei. Entendeu? Uhum. Tem até aquele texto lá, tipo, o leão, o leão que vive em paz com... Não,
1: então, Isaías, Isaías
0: é, 11, né? Só um exemplo de como os profetas exerciam a imaginação, no um sentido de pensar, assim, é, como, como vai ser o povo o que benefícios divinos aconteceriam ou seriam tragos para o povo que vive a lei. Se você, ah, você vivesse assim, a lei, seria assim. Se vocês não, não viverem a lei, ou viverem conforme a vontade de, de Havé, vai acontecer isso, isso e isso. Que não deixa de ser profecia. Não, mas
1: mas, é, mas a ideia, isso é a mesma coisa, tipo, de... Quer falar, tipo assim, que os caras viam como seria o mundo redimido, né?
0: É, exatamente. É, tipo, é, uma, é uma outra forma de falar, de falar é. Mas é. É na verdade, isso é o significado de profecia de um jeito diferente. É, mas eu não, eu não concordo muito com essa visão ainda, não. Então, mas é, tem que pensar que é tudo isso que eu tô falando. É, ele não entende que não, é, que não é inspirado por Deus, entende? Uhum. Mas é porque o que que, qual que ele, ele pega o pano de fundo? Bom, é, os seres humanos caíram. E Deus é, então. escolhe um povo para começar a que esse povo viva à vontade de Deus. Acontece sim. que Israel não viveu plenamente a vontade de Deus. Então, depois de um tempo, os profetas vêm e começam a falar sobre isso. Né? Como o que como seria o povo que vive é, a vontade de Deus? Eu acho que os profetas não se resumem a isso. Né?
2: Tipo, não Sim, mas eu vejo, eu vejo essa manifestação profética é, não como uma imaginação é, do profeta né, como se eles estivessem imaginando e externando como seria se eles vivessem a lei. Eu não vejo desse modo, não. Eu já entendo que é, também, pelo pano de fundo, todos os profetas, nenhum deles foram, como a gente gosta de dizer em algumas umas igrejas pentecostais, nenhum deles foram iletrados, muito pelo contrário. Todos eles eram eruditos. E todos eles conheciam a lei. Então, esta é, é predição do futuro que eles fazem Guiadas pelo Espírito Santo, como diz o, o apóstolo Pedro. né? É, é, guiados pelo vento do Espírito. E a ilustração ali do Telpneustos é como se ele estivesse num barco. Num barco à vela e Deus soprasse o caminho. Ou seja, vocês vão fazer o que eu quero. Ou melhor, vocês vão pelo caminho que eu quero que vocês vão. E o exercício profético se dá nessa inspiração da releitura da lei. Então, quando o profeta profetiza, ele não está idealizando algo que poderia acontecer ou que deveria acontecer. Não, ele está falando, a lei diz que vocês precisam fazer isso. Isso está em Levíticos 27. Se vocês não fizerem, a lei prevê condenação. Se vocês fizerem, a lei prevê é, é, segurança e prosperidade. E, e a part... Então, assim, eu não vejo como uma imaginação é que também não assistiu o vídeo, né? Não, eu também, é...
0: e o cara faz um resumo de um livro, né? Mas assim, uhum. o que eu tô dizendo, não é algo a partir porque... do nada, né? É a partir da lei. É, não é dizendo. tipo. Porque se você partir da, assim, da
1: não é só a repreensão pro cara exercer a lei. Porque, por exemplo, se você pegar Isaías 11 lá, ele fala tipo de uma esperança futura mesmo, né?
2: Uhum.
1: E tipo, Isaías 11 é tipo. é Claramente assim, não é uma coisa que ele tá falando, oh, se vocês viverem a lei, vocês vão ver isso agora, né? Não. Então. Mas é isso que eu ia falar, então. É, também não cabe muito assim, ele fala, ó, oh, se você não viver a lei, você vai ver isso agora. Eu acho que ele está apontando para a esperança futura só, né? É,
0: até para a questão do Messias mesmo, né? É, sim. é. É um Reino escatológico, é que... né? Que vai ser perfeito, eterno, esse tipo de uh -huh. coisa. Por exemplo, é que o... outra coisa é se a gente pensar nos atos proféticos, aí dá para hum. ilustrar um pouco esse negócio de imaginação. Pega Oséias que casa com, com a prostituta para ilustrar algo, aí tem, tem aquele profeta, hum. que eu esqueci o nome, que é o cara que cozinha na, no cocô, sabe? Esse tipo de coisa, essas coisas são... No cocô. É, é, tem um cara porque... que fazia isso. Esqueci qual que é, vou procurar aqui. É uma ilustração, foi Jeremias ou foi é. Ezequiel? Foi Jeremias, Ezequiel, foi Ezequiel. Ezequiel é. ele, ele chama o povo, ou o próprio profeta, a olhar para uma ilustração, para um negócio que vai trazer outra coisa. Acho que até Sim. pro é Jeremias, eu acho que, eu também não lembro agora, no exílio, ele manda o profeta sair com as coisas dele, Pra, tipo assim, ó, estou ilustrando como é que vai ser. Vai ser o exílio. Não vai ser agora, mas daqui a pouco vai, vai ter. Entendeu? Tipo, uh -huh. Esse tipo de coisa instiga a imaginação. Eu acho que nesse É porque sentido,
2: esse ponto da. É, é, nesse ponto da mensagem profética, quando ela toma um formato é, dramático, é né? porque os, os profetas, eles se utilizam da ferramenta de comunicação da sua cultura e da sua época. Isso. Hoje em dia, qual é a ferramenta de comunicação nossa? É a Instagram. internet. Entendeu? Você vai entrar na internet e vai colocar lá tudo o que você quiser, vai xingar quem você quiser e falar o que você quiser, aquilo é a tua verdade. Xingar muito o... no Twitter. O o Twitter? Ah, é verdade. Aí eu, a, a, a ferramenta de comunicação para o judeu daquela época, o que a gente chama de Israel tardio, Israel tardio não, de Israel novo, é o drama. E não só em Israel, a gente vê isso na Grécia, a gente vê isso na Babilônia. Então, é, para você externar a, uma mensagem, você precisa transformar aquilo em drama. E, e, e até nisso, a gente vê que Deus guia na inspiração o profeta, mas, como diz a, a, a nossa confissão de fé, ele guarda a característica do, do, do homem, guarda suas faculdades, guarda suas sua pessoalidade, para que o homem não se torne uma marionete. Então Deus, é, é, a gente sabe que na inspiração trabalha desse jeito. E essa ideia de, de, de transformar em drama e em poema faz parte da comunicação do povo, daquele povo, né?
1: Ou seja, daquele momento. Galera, Ou seja, mimimi, tudo cheio de drama.
2: <risos> Só nos dramas. Então, assim, por isso que eu acho que esse drama, que nem é, 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 Isaías, por exemplo, que dormiu de um lado tantos anos e de outro lado por tantos anos, saiu pregando pelado, não sei o que. Isso fazia da parte hora, da, né? da ferramenta. Loucão, né? loucão. <risos> isso fazia parte da ferramenta de comunicação dele. Oh, mas mas é, eu, é, eu, acho,
0: foi eu acho que foi o que usou Cocô, Fezes humanas como combustível. Ezequiel 4
2: é Mas eu acho, eu, eu entendo que no, no ministério profético é, Todo esse movimento de, de drama e de poesia Fazia parte da, da, lingu, da linguagem da comunicação Eu é, acho que esse, por exemplo, no Novo Testamento a gente não vê isso Porque já, já o período de, de, de contexto histórico é diferente, né?
1: Novo Testamento já é. Pô, já vai o Paulo lá, mano, no lugar dos filósofos, já bater boca, velho.
2: Ah, os caras são muito mais helênicos do que qualquer outra
0: coisa, né? Não, é discussão hora. Né? É engraçado o Atos, <risos> né, que ele fala lá que eles não faziam outras coisas se não discutir as novidades, alguma coisa assim.
1: Ou é, seja, é TV é po mano. Tudo é, que tinha é TV, internet, <risos> e eu, não tinha
0: internet,
2: não passava pra joguinho na pra janela. <risos> Não passava mano. o brasileirão na Globo, né, mano? Eram lá jogar xadrez na praça e ficava trocando as é. coisas. Dominó. <risos> Dominó, pode crer.
0: Esse negócio do ato profético, né, isso que eu estava falando é o ato profético, né, essa de fazer coisas ilustrativas né? eu uhum. lembro que eu tive uma aula com uma professora lá no, no CTM de Ministério Profético era a mesma professora que dava aula de Teologia Sistemática e não era, tipo, todo mundo imaginava que ia ser uma parada assim, é neopenteca, né, e não tinha nada a ver com isso, né? mas ela trouxe essa, essa questão do ato profético como o próprio profeta sendo o ato profético, né? No caso de Oséias, é Deus fala pra ele: você vai casar com uma adúltera, né? Tipo, e aí, tipo, tem que, ele vai viver aquilo só pra, entre aspas, só, né? Mas para ilustrar uma mensagem pro, pro, pro povo de Israel, no caso. O Ezequiel tem que comer uma comida cozinhada na, na, na bosta. Entendeu? Tipo, o cara e... vivia aquilo, né? E aí, acho que talvez penso, seja, né, mano seja nesse sentido e o lance da imaginação Profética que o cara fala também tem a ver com esperança né hoje por exemplo como sim. funcionaria a gente olhar para o cenário atual e saber que Cristo que dia vai ser a gente não sabe vai acabar com todo o mal né? e vai reinar perfeitamente todo, todo toda lágrima vai não é no sentido de imaginar coisas novas né mas sim é verdade. a esperança né de uma mudança de que Talvez não seja agora, mas um dia vai acabar. E, e justiça vai ser feita em algum momento. Por
1: não isso que a gente tem que buscar isso agora, né? É a utopia cristã. Olha o oh, um mano. não é utopia, não. <risos> utopia é coisa de marxista. <risos> não só, né?
2: Utopia tem um monte aí, não só
1: marxista. O progresso é uma utopia.
0: <risos> Progresso é o que move tanto o socialismo como o capitalismo.
1: Né? Não, o socialismo não. Você não tem progresso no socialismo, não. Você é louco.
0: Eles acham que tem. Cara, falando nisso, capitalismo e, e progresso e socialismo. Tem uma série na Netflix que chama História Direto ao Ponto. Terceiro episódio sobre a China. Cara, assiste. sim. Frenético. Você fica assim, mano. Tipo, informação traz informações que falam, não acredito. Da hora. Aí mas... os caras falam que estão instituindo o socialismo com características chinesas. Qual que é o socialismo com é características é, é o socialismo chino? com empresa capitalista <risos> lá, né? Só que o, a, o é, governo é dono de todas.
1: É o, é o, é o, então, é a pior coisa. Porque é tipo, você tem o pior é, do socialismo... capitalismo dentro do pior do socialismo, que é tipo, um, é. um autoritarismo. Não, eles
0: têm, o, eles têm o, o melhor de dois mundos, no sentido de o melhor, pro governo, né? Eles Mas o socialismo
1: sempre
2: é capitalismo para o governo. O governo não, sempre está enriquecendo. Só que lá
1: é o capitalismo mais... É que, é que não é muito grande.
2: É, um dos países é mais que no, mais no socialismo, que tem, na um
1: verdade, você não, você não tem comércio, né? Por isso, tipo assim, que nunca teve progresso no socialismo. Porque, você vem bem, uma das coisas que move o progresso é, tipo, disputa, né? Então, por exemplo, por que, que a Nike se esforça em fazer um tênis top? Porque a Adidas está na bota. É, porque se ele, se ele não fizer, a Adidas vai tomar o um mercado. Então no socialismo, como tudo produz é o governo, você não tem disputa, cara. Você, você nunca teve tipo assim
0: um produto melhor do que o outro. E a China se torna capitalista porque ela compete com o resto do mundo. Isso. Não, e ela a tem empresa, nossa. né? Então ela tem vai a vai a várias é empresas. No mundo inteiro, lá. né? É? Ela tá botando dinheiro em todo lugar. O Brasil. Não, ela o Brasil, recebe. O Brasil, recebe todo ela, mundo,
1: re, ela recebe empresa também. Teve um, um cara na, na Motorola no Brasil, velho, que ele Olha fez para o MBA. esse
0: episódio
1: aí? Posso ele fez o MBA, o MBA dele e ele tinha que fazer uma viagem pra China, né?
0: NBA de basquete?
1: Não, M <risos> MBA. Pois é. Aí, tipo, ele teve que fazer uma viagem pra China lá pra estudar e tal. Aí ele falou, basquete? mano, que. <risos> que uh que o governo lá, ele dá o um terreno para a empresa, mano. Então, tipo assim, se você for investir lá, você fala, cara, eu tenho dinheiro, eu sou empresário, vou investir na China. O governo te dá, a fábrica te dá tudo. E ele fala, só que você vai ter que pagar tanto de imposto e você vai ter que criar, tipo, escola aqui, vai ter que dividir sua tecnologia, vai ter que abrir o que você cria para o governo. O cara fala, beleza. o governo dá tudo para ele, ele fabrica lá, gera emprego, gera um monte de coisa. O governo pega todo o know-how do, do cara, copia tudo. E, tipo assim, cara, o chinês passando fome, porque não, não tem regra Regra trabalhista nenhuma. Porque o governo quer isso mesmo, né? Coloca o cara lá pra trabalhar, é mão de obra barata, velho. Então o cara falou, falou, mano, tipo assim, o cara que, que é empresário e vai pra China trabalhar, você dá bem. Agora o cara que nasceu lá, esquece, cara. Sofre pra caramba na mão do governo, velho. É tenso, mano. Isso
0: então,
1: é o que ele falou, né? Ele falou: eu comprei um terno lá, mano. Ficou pronto no mesmo dia, velho. Paguei sem conto. Pensei, é louco. Vem até com sangue, né, mano? De um chinês aí. Tem... Mano, como que o cara faz um terno no mesmo dia, velho? É um mano, né? ele falou, tipo assim, é sem, só o pano. Aí cobra mais sim se você quiser com uma etiqueta de uma marca famosa, velho.
2: <risos> é
1: sério, ele falou, mano. Ele falou, mano, é sério, velho. <risos> Nossa, cara.
2: É mais 100 com uma etiqueta de uma marca americana, né?
1: É, tipo, ele falou que você pode. É, não, até marca italiana, ele falou, mano, tem tudo que você quiser lá, véio. você escolhe. Você falou, cara, ah, com essa etiqueta aqui. O cara vai lá e coloca pra você no terno, velho.
2: Só inclui lá, dá uma costuradinha na etiqueta. Abre a gaveta das etiquetas, calma aí.
1: Doideira, mano. Pô, mano, eu tô lendo. Tô lendo segunda Corinthians aqui. Eu vi um, um texto que me lembrou o Lucas, velho. Aí, lá vem. É, assim, lá, mano, vem. Não, é, é sério. Ah, Olha vem, isso, ó. É quando ah, eu planejei isso, será que eu fiz levianamente? Ou será que eu faço meus planos de modo mundano? Dizendo ao mesmo tempo sim e não? <risos> 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 Porque, ó, Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Olha, mano, esse aí é eu lembrei do Lucas, velho. Eu... Ele lembrou
0: antes e foi procurar só pra zoar. Não
1: é verdade, Foi mesmo. É porque eu não sei porque eu lembrei. Eu falei, mano, ali o um negócio que ia falar pro Lucas e esqueci, velho. <risos> só pra falar que ninguém leu a Bíblia aqui hoje.
0: Ai, meu Deus. Não, você legal. viu, né, mano?
1: Esse negócio de sim e não é um negócio mundano, velho.
0: É, se tem que ser sim e sim não,
1: não. Por isso que é melhor falar sim e depois fazer não. Se falar você fala assim, vai voa, tipo, oh, então não vai dar. Mas, eu ainda, vou na cidade. Não, <risos> Mas ainda não é sim e <risos> não. Não, prazer. <risos> Você
2: fala, eu
0: vou, daí depois de um tempo Você fala, ô, oh, meu voo tá na cidade oh, Não vou meu, conseguir é, Não no mesmo dia, né? No mesmo dia não pode Na mesma frase, né?
1: É, você não pode falar na mesma frase, tipo, vou e não vou Você vai, sim e não Só não, vou, eu acho que vou Aí depois quando a pessoa fala, e aí, você vai? Então, não vai dar, não vou
2: Você espera a confirmação da pessoa Eu gostava muito que era de pau né? <risos>
0: Esse negócio de contradição, eu tava vendo o vídeo do Jonas Madureira Achei bem legal que, que Normalmente os caras falam assim Que é contradição, né o Deus, um Deus ser bom, amoroso E existir mal no mundo né? Mas, tipo, essa palavra Contradição não se encaixa de forma nenhuma aqui, tipo, não tem, Logicamente não é uma contradição Porque logicamente uma contradição é só Quando você fala assim tipo é, Eu estou aqui, eu não estou Ou essa mesa é de madeira E essa mesa não é de madeira isso é uma contradição. Tipo, hum. não tem nenhuma contradição é lógica grande. em dizer que Deus é bom, que existe o mal no mundo. Pode existir um problema racional, tipo, pra nossa mente, mas não é um problema isso, de né? lógica, né? Bem, na verdade é um problema lógico, mas não um problema de contradição, propriamente dito. Por isso que o Plant já fala naquele livrinho lá que Deus tem alguma boa razão. Eu não sei qual que é. Mas Deus tem uma boa razão pra, pra ainda não terminar com o mal no mundo. E Não tem como saber. Ninguém vai saber isso, Tipo essa resposta. É. Não, agora eu tô fazendo o um cursinho do, do Pedro Dutti de Sociologia. Olhando ah, é pra fora.
2: Ele
0: fez um curso de Cosmovisão gratuito e agora ele liberou umas aulas sobre Sociologia. Tipo, diálogos, entre aspas, né? Legal. E, mano, falando nisso, eu vou até ler pra vocês. Né? É até o texto que eu mandei pro Gustavo. Como eu que? falei internet? que ia ler daqui a Ele pouco é e não lê. Ele não lê. Tá. Olha como a internet é burra. Tipo assim, hum. burra. internet é assim, né? Porque eu tô generalizando e tô fazendo isso consciente. Ele postou um texto e dá, dá até tempo de eu ler aqui. Não é muito grande. Tá, eu vou ler só a citação. Ele faz uma citação do John Frame é um teólogo que até estão lançando uma teologias sistemática dele. O, peraí, o John Frame fala assim, ó, sobre sociologia, sobre tipo, lutas sociais, políticas, ele fala assim, ó, somente o cristão tem recursos conceituais para distinguir entre pessoas e coisas. Uma distinção que é necessária se havemos de levantar um fidedigno protesto contra a desumanização da nossa era. Ele tá falando sobre o princípio cristão sermos criados à imagem e semelhança de Deus, que nos torna iguais. Uhum. Isso nos torna o cristão. Eu até falei sobre isso quando eu postei o negócio do Martin Luther King, né? O Martin Luther King mostra que o melhor princípio para lutar por igualdade é o é a fé cristã por causa do, do, do de como fomos criados, né? É o melhor princípio também para você lutar por é, a preservação do meio ambiente também, não como divinizando a Terra, por exemplo, entendeu? E aí, olha só o que as pessoas entenderam. Dois tweets sobre essa posição dele. Que é a minha posição também. Alguém aqui, ó. Isso aqui é de um absurdo que eu nem consigo expressar. Colonialismo em seu estado bruto. Ué? Aí, aí embaixo. <risos> não, todo mundo acha seu pensamento melhor, mas o cristão não pode achar. Olha aqui, ó. Aí é o outro. A pergunta. Por que, por que existem linhas teológicas que são base a supremacia branca? Por conta Nossa, de citações como essa da guia, né? falou que essa citação é sobre supremacia branca. Porque cristianismo ah, é supremacia mas... branca, né? Não é um negócio que, que, que surgiu na Palestina, que Agostinho é africano, né? Tipo, a gente, não excluindo os erros do cristianismo, é isso? Mas, tipo, o que, que não, isso sim. tem a ver com supremacia branca? Aí o outro mandaram uma caixinha então, a escola dele. Isso daí dele. é
1: preconceito, tá vendo? A galera Caramba. tem preconceito também.
0: Tem muito pra você Cara, na real, pra mim, vocês são esquerdistas disfarçados de crente. Desculpa, mas é o que eu acho. Nossa, <risos> velho. nada, a ver. E o, o Pedro Lucci é, 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 é? é reverendo presbiteriano, velho. Ele ensina mano, tem uma a, galera que não entende o que lê. Não sei. Ele ensina calvinismo. O, o, a filosofia calvinista, tipo, de Cosmovisão, lá, o Abraham Kuyper, o Divert, o depois o, o Schaefer, o -Mack. Cara, Tipo, é puro calvinismo, ele vive falando da, da Universidade Livre de, da Holanda, que é tipo tem base calvinistas, surreal, assim. Su...
1: Esse negócio de Universidade Cristã é, é muito calvinista, né? Eu lembro lá no, no Mackenzie que o professor de ética falou isso, de Universidade Cristã. Isso é importante pra caramba, cara. Eu li um artigo esses dias sobre Universidade Cristã aqui, cara, que tipo, nos Estados Unidos, acho que durante um tempo, isso aí foi o que segurou a moral do país, cara. Eu mando, depois eu mando para vocês É aquele cara que eu tava vendo os vídeos de teologia Depois eu descobri ele é cristão oh, O vídeo de filosofia, aquele curso de filosofia Eu não sabia O cara é cristão, mano, ele escreveu sobre filosofia, filosofia cristã E ele tem um livro sobre, Falando sobre universidade cristã A importância canoia, de... Ele, Ixi, esqueci já. Ah, mas
2: quando o cara fala que é teólogo e gosta de filosofia, é muito estranho essas coisas aí. A se, a
1: se então, eu acho estranho também. Mas esse daí deu certo. É muito difícil. Mas tem uns que Deus, tem uns que Deus salva.
2: <risos> tem uns que se perdem. Não sei Deus tem, tem,
1: tem, tem uns pra que, que, Deus, amiga, que, Deus, né, que Deus deixa, velho. No, no prazer deles mesmo. Mas tem outros que Deus salva, velho.
0: Cadê <risos> fogo, né? Não, a galera esquece, né? Tipo. É Quer é ignorar a, a herança cristã né, do, no mundo Tipo universidades, por exemplo E eu fico pensando, eu sempre penso nunca. Deve ter citado isso em outro, em outro podcast nosso aí, Em algum dos nossos episódios o, Que é, por exemplo, direitos humanos E assim, eu tenho um exemplo na minha faculdade cara. Hum. Eu, O professor deu aula de John Locke sobre direitos naturais Os direitos naturais é a base praticamente dos direitos humanos liberdade, direito à vida, propriedade, mais ou menos isso. E daí, e eu, tipo, eu meio que tinha noção, e eu dei uma pesquisada e assim, o John Locke, o primeiro tratado do governo, ele fala que ele fala sobre a imagem e semelhança de Deus, tipo, sobre a racionalidade humana ter vindo da imagem e semelhança de Deus. A base do pensamento do cara para direitos naturais não é do nada, tipo, ah, é razão um do parecido, não é tem a base na doutrina bíblica da imagem semelhante de Deus, somos sermos criados de forma igual né, por Deus e sermos imagens semelhantes de Deus. Fui conversar com o professor e falei, professor, oh, mas não tem isso. Ah, tem, tem gente que diz que tem, mas eu não falo muito na, na aula, porque pode, tipo assim, que se pode ofender, né? Não falo de religião. Falei, mano, eu nem, nem discuti muito. Mas olha, era um problema de hermenêutica, porque isso define o entendimento do texto que você está expondo. Você, você tira sim, é toda a base. Eu, não tem nada a ver com religião.
1: É o pressuposto, né, cara? Tipo, como, como você elimina o pressuposto do cara?
0: Tipo... Aí ele mostrou um trechinho que está no livro o texto dele. Legal. Mas, assim, de uma forma muito sutil. Né? Sendo que são dois tratados do governo. O segundo fala dos direitos naturais. O primeiro é o que tem a base. sim tipo, eu posso até estar tá aumentando um pouco, assim, a, a influência cristã mas não mencionar isso numa aula é bem, bem esquisito e era sobre ética, tipo a ética dos direitos naturais que virou direitos humanos é cristã, velho.
2: E aí, galera, obrigado por ter ouvido mais um episódio do nosso podcast. Não esqueçam de seguir a gente também no Instagram, arroba Anônimos, e também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ajuda a gente compartilhando nossos episódios com seus amigos, tá bom? Até a
1: próxima, um abraço!